دیاغ چه قصر عمل سخت سوست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر برباد است غلام همت آنم چه زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرت آزاد است چه گویمد که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مجده ها داده است چه ای بلند نظر شاه باز صدر نشین نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است تراز کنگره عرش میزنند سفیر ندانمک که در این دامگه چه افتاده است نصیحتی کنمت یادگیر و در عملار که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است مجو درستی عهد از جهان سوست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است غم جهان مخور و پند من مبر از یاد که این لطیفه عشقم زرهروی یاد است رضا به داده بده و از جبین گره بگوشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل بنال بلبل عاشق که جای فریاد است حسد چه میبری ای سوست نظم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خداداد است با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره سی و هفت یا در برخی از نسخه ها شماره چهل هفت از دیوان غزلیات حافظ شروع می کنم برخی از معانی مهم مورد نظر ما در جنج حضور در این غزل بیان شده است بسیار مهمه که برداشتی که از غزل مورد بحث و جلسات جنج حضور میکنیم عملا به زندگی فرد ما منطبق بشه و بتونیم ازش روزانه استفاده بکنیم این غذریات و به طبع آن حتی توضیح این غذریات بسیار فشرده است و میبایستی که به وسیله خود شخص شما پس از تحمل زیاد باز بشه و معنا در شما بیدار بشه همینطور که دیدید حافظ از زبان پیر و فرشته غیبی و رهرو معانی رو به ما یادآوری میکنه همین مطلب 
نشون میده که چقدر این معانی از نظر حافظ مهم بوده چون میگه این پیغام رو که الان به شما میگم در حالت مستی فرشته غیبی به من گفته است یا میگه که این حدیث ز پیر طریقت هم یاد است از پیر طریقت اینو یاد گرفتم یا میگه از رهروی به من رسیده است پس اون سرچشمه این معنا که دارم نقل میکنم به شما سرچشمه مهمی بوده به علاوه همینطوری که از دور به غزل نگاه میکنیم میبینین که حافظی که دوست نداره پند بده میگه که از من اینو به صورت پند و نصیحت قبول کن غم جهان مخور و پند من مبر از یاد یا نصیحتی کنمت یادگیر و در عملار یعنی یه نصیحتی بهت میکنم اینو یاد بگیر و بهش عمل کن چرا برای اینکه مکتب حافظ احسانسش جوهرش رندیه رندی خودش یعنی بی مکتبی بی پندی بی نصیحتی و رندی یعنی آزادگی بنابراین یک فضای پذیرش آزاد که نمیشه اصلا مکتب نامید برای اینکه هر فرمی میسازه بلافاصله میخواد از بین ببره و همون فضا باقی بمونه و نچسبه به مطلبی که خودش خلق کرده ولی به اعتبار اهمیت موضوع کار را به اونجا میرسونه که میگه من دارم به تو پند میدم و نصیحت میکنم اینو بشنو و عمل کن بهش این چیز مهمیه برخی از معانی مثل مثلا میگه رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است به نظر میاد که میگه تو اختیار نداری ولی خود همین فضای حضور که این شعر ازش برخواسته نشونگره بی نهایت انعطاف خود رندی و آزادگی حافظ بی نهایت انتخاب و بنابراین اگر اینطوری باشه آیا تناقضی در کار یا اینکه میگه رضا به داده بده یعنی هرچی که الان هست اونو قبول کن و گیره هست پیشانی باز کن یعنی اخت نکن که در اختیار بر من و تو گشوده نیست جایدیه میگه تاله اگر مدد دهد دامنش آورم به کف گر بکشم زهی ترب ور بکشد زهی شرف یعنی اگر بخت کمک کنه دستم به دامنش میرسه دامنش رو میکشم اگر دامنش رو بکشم چقدر شادی درش هست اگر نتونم بکشم چه بزرگی یعنی اگر در این راه تلف بشم چه بزرگی نصیبم خواهد شد 
یا جایی دیگه میگه دست از طلب ندارم تا کام من براید یا تن رسد به جانان یا جانز تن براید یعنی من رها نمی کنم طلب و این کوششو تا مراد من حاصل بشه یا تن من میرسه به جانان یا جانم از تنم برمیاد به این شدت اراده به خرج میده و از کوشش دست بر نمیداره ولی اینجا میگه که رضا به داده بده اینا رو من میگم شما جواباشو پیدا بکنید و شروع میکنه از قصر عمل عمل با الف به معنی قصر زیبایی که از آمال و آرزوها و توقعات و انتظارات ما در ذهنمون ساخته ایم و باش همحویت شده ایم قصر عمل در شما چجوری کار میکنه آیا شما قصر عمل دوباره تکرار کنم با الف نه به معنی رفتار یا کاری که ما انجام میدیم شما از قصر عمل در خودتون و بلاهایی که سر انسان میاره آگاه هستید چرا میگه این قصری که در ذهنمون ساخته ایم این بنیادش سسته متزلزله همت چیه چرا میگه من غلام همت کسی هستم که از هر چیزی که قابلیت تعلق داره خودش رو آزاد کرده است این به چه معنی هست قابلیت تعلق یعنی چی و این از کجا میاد رنگ تعلق اصلا رنگ چیه و رنگ تعلق چیه آیا رنگ تعلق در ماست یا در اون چیزهایی که ما را به خودش جذب میکنه رنگ تعلق و جذب شدن ما به اون چیزها چه ارتباطی با قصر عمل داره بنیاد عمر یا زندگی بر باده یعنی چی؟ باد یعنی چی؟ آیا باد به معنی زندگی هست و هستی هست یا باد به معنی هیچ هست و اینکه زندگی به هیچ بسته است به نفسی بسته است کدوم یکی از این هاست چرا بلافاصله میگه تو رو از عرش صدا میکنند از کنگره عرش صدا میکنند آیا همین جسم مادی ما رو صدا میکنند که باید نردوان پیدا کنیم بریم بالا عرش کجاست تو را عوض کنگیره عرش میزنند سفیر میزنند سفیر یعنی تو را صدا میکنند ندانمت که در این دامگه چه افتاده است نمیدونم در این دنیا که اون رو به صورت دامگه توصیف میکنه چه اتفاقی به تو افتاده است راستی چه اتفاقی به ما افتاده است و چرا میگه این جهان مثل دامگه چه جنبه ای از جهان مثل دامه که ما درش میفتیم و این پیغام رو که داره میگه ما یه باشنده ای هستیم که ما رو از عرش صدا میکنم میگه من در حالت مسته اینو از فرشته غیبی شنیدم پس یک پیغام بسیار لطیفی است اگر ما در قصر عمل باشیم مجذوب انتظاراتمون باشیم و با اونا هم هویت شده باشیم 
مسلما نمیشنویم همچون پیغامی رو چگوی مد که به میخانه دوش مست و خراب سروش و عالم غیبم چه مجده ها داده است چرا این مجده است به ما چرا خبر خوبیه که سروش به ما داده سروش عالم غیبی که پیغام آورده در عالم مستی به ما حالا در این مورد حافظ گفته است که تو را از عالم بالا صدا می کنند چرا تاکید میگونه یادگیر و در عمل بیار مگه ما بعضی چیز را یاد میگیریم و در عمل نمیاریم حتما اینطوریه و این پیر گفته که تو از عناصر این جهان هر چیزی که میبینی هر چیزی که اسم داره موجودیت داره و میتونه نمایان بشه اگه باش عهد بستی تو انتظار نداشته باش این موجود به عهدش وفا بکنه برای اینکه این جهان پایش سسته نهادش سسته نهادش سسته یعنی چی مجو درستی عهد از جهان سست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است عجوزه یعنی زن کهنسال فرسوده که اگر ما حواستمون جمع باشه جذبش نمیشیم ولی این عجوزه به صورت یه زن زیبا جلوه میکنه و ما یا یه موجود زیبا حالا در این مورد زن و مثال زد عروس هزار داماده یعنی به یه نفر تعلق نداره و چطور هست که ما فکر میکنیم فقط به ما تعلق داره چرا ما بیوفایی جهان رو متوجه نمیشیم و فکر میکنیم این پاینده است و تغییر رو در جهان نمیبینیم و غم جهان میخوریم لطیفه عشقی چیه؟ غم جهان مخور و پند من مبر از یاد که دوباره همه میگه پند من چجوری میشه ما غم جهان میخوریم و چگونه ما گول میخوریم و غم جهان رو میخوریم مگر چند بار باید به ما بگن که غم جهان رو نخورید چرا ما آگاه نمیشیم از این موضوع که این لطیفه عشق هم زره یاد است رضا به داده بده و از جبین گره بگوشا که بر من و تو در اختیار نگشاده است تبسم گل دوام نداره دو روز سه روز دیگه تمام میشه گل سرخ که باز میشه در بهار و این نشونگر اینه که هیچ چیز پاینده نیست همه چی طبیعت گذران داره داره میگذرد در حال تغییره آیا ما متوجه میشیم اینو و بلبل عاشق الان باید نره بزنه به جای نالیدن چه استنباطی و چه اصلا مطلبی از این موضوع ما یاد میگیریم که فردا میتونیم در زندگیمون استفاده کنیم آیا این اینکه ما خواهیم مرد 
و چند روز زندگیم و همه کسایی که دور بر ما هستن همینطوره این ما رو دیپرس میکنه این حقیقت یا به ما قدرت میده که عاشقانه تر زندگی کنیم همین که این موضوع رو بفهمیم آیا ما بخشنده تر و خردمندتر نمیشیم که از این فرصت کوتاه در بیان عشق در خودمون و در بخشیدن کمک کردن و لطیف بودن استفاده کنیم تا زمخت بودن و دریدن و پاره کردن و خراب کردن و کشتن و شکنجه دادن و اینا کدوم یکی رو شما انتخاب میکنیم حسد از کجا میاد سست نظم چیه سست نظم چجوری شعر میگه و حافظ چجوری شعر میگه راجب این موضوعات میخوایم صحبت کنیم بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر برباد است دعوت میکنه به نامحدودی بیا بیا یعنی ببین نامحدودی رو و از محدودیت خودت رو رها کن که قصر عمل یعنی این قصر زیبایی که در ذهنت از آمال و آرزوها و انتظارات و توقعات ساختی و باش همحوییت شده ای این بنیادش سست هر لحظه ممکنه فرو بریزه هرچی که در ذهنمون ساخته ایم و باش همحوییت شده ایم یه پارامترش رو عوض کنن ممکنه همش به هم بریزه اگر باش همحوییت شده باشیم یعنی فکر کنیم که ما این تصورات هستیم اون ترتیباتی هستیم که در ذهنمون داده ایم چی در کجا قرار میگیره ما چه انتظاراتی از بچه هامون داریم همسرمون داریم از دوست هامون داریم و با این انتظارات همحوییت شده ایم و با این خواهش ها همحوییت شده ایم اگر آگاه نشیم یکی از ستوناشو میکشند همه به هم میریزه و ما بدبخت میشیم ما فکر میریم دیگه جهان برای ما تمام شد ولی بلا فاصله میگه بیار باده باده از همون بیا سرچشمه میگیره از همون نامحدودی باده شرابی که از فضای زنده حضور در این لحظه که نامحدوده میاد که حواسمون نیست که این قصر عمل که به صورت یه بافت فکری است و ذهنی است و ظاهرا به صورت قصد در اومده و برای ما عینی شده اصلیت نداره و این در, در همین فضای زنده حضور در واقع مظروف ظرفش همین فضاست محتواست ولی این محتوا در فضای عدمه این فضای عدم همون باد باد به تو معنی است اگر ما بریم به فکر کنیم که همه ما مردنی هستیم و غیر از این جسم و این چند روزه چیز دیگه ای نیست و اصلا زندگی وجود نداره ما همینطوری 
از یه جایی اینجا ظاهر شدیم از چند روز دیگه هم میمیریم میریم پس میگه این زندگی به نفسی بسته است این فرمه چند روز دیگه از بین میره تونتون زندگی کن خوش بگذارم مثلا ولی اینو میگه این ظاهر قضیه است زندگی به نفسی وابسته است ولی همین نفسی که اونطوری فکر کنی که نفس میاد میره و شما نفس میکشین اگر خوب دقت کنید این نفس هم به وسیله ما طبیعت میکشه شما اگر قرار بود یادتون میموند نفس بکشید زودی از بین میرفتید یادمون میرفت ما نفس بکشیم ولی ما برای نفس کشیدن لازم نیست فکر کنیم اگر شما به زور بخواین جلوی نفس کشیدنتون رو بگیرید طبیعت قالب میشه نمیتونید این کارو بکنید خوب ظریف نگاه کنید ببینید که شما نیستین نفس میکشین از طریق شما کل انگار کهکشان کل هستی در نفس میکشه شاید به این دلیله که همین نفس کشیدن یک مدیتیشن عمده ولی داره میگه بنیاد همه وجود تو روی این باده و باد رمز زندگی است و باده از اون میاد و همت هم از اون میاد چون سطر بعدی راجع به همت صحبت میکنه همت میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود یعنی زیر این آسمان کبود من غلام کسی هستم یا غلام همت او هستم که از هر چیزی که قابلیت تعلق داره خودش رو آزاد کرده هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است شما میتونید خودتون رو از هر چیزی که قابلیت تعلق داشته باشه خودتون رو آزاد کنید معنیش نیست که اونا رو نداشته باشید معنیش اینه که خودتون رو با اونها اشتباه نگیرید همت در واقع خاست خدایی است لفظ همت که وقتی وارد ذهن میشه و ما سرمایه‌گذاری میکنیم در ذهن تبدیل میشه به خاست خاست معمولی و ترس جای دیگه میگه همت هم بدرقه راه کنه تایر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم همت وقتی شما حضور کامل دارید اراده حضور همت شماست ولی اراده حضور وارد قصر عمل میشه قصر آمال و آرزوها و انتظارات و توقعات میشه و شما با این آمال و آرزوها و انتظارات همحوریت میشین تمام جنبه های زندگی ما رو قصر عمل در تصرف داره متاسفانه و همت ما که میتونست اگر حضور داشتیم یک خواست ایزدی بشه و در ما کار کنه تبدیل شده به خواسته های مندار از جمله 
مثلا روابط ما رو تحت سلطه گرفته شما خودتون رو در نظر بگیرید با کسایی که رابطه دارید مثل همسرتون بچهتون دوستتون ببینید توقعاتی دارید که با این توقعات شما هم هویت شده اید چیزی میخواید چرا میخواید برانکه من درست کردید و میخواید این چیزی که میخواید این من رو گسترش بده ممکنه لذت میخواید ممکنه مال دنیا میخواید پول میخواید ممکنه شناسایی میخواید یعنی تو منو تایید کن بشناس که من آدم مهمی هستم اونم میشناسه و ما این ازش میگیریم ممکنه دل بستیم در این رابطه توقع داریم به ما یه مقام بده یه جایی برسونه ما رو ممکنه مبنای مقایسه ماست و خیلی ها حتی همسرشون مبنای مقایسه است برای من دارند منشون رو با من همسرشون مقایسه میکنن و پارامترهای میارن تو کار مثل مثلا من ماهی 6000 دلار در میارم همسرم 3000 دلار پس من اینقدر بزرگترم یا مهمترم پس همسر مبنای مقایسه است و من به صورت وسیله برای یه هدف از او استفاده میکنم عشق کجاست پس عشق نیست این این قصر عمل شوخی نیست گرفتار کرده ما رو شما اگر خودتون رو زیر زربین قرار بدید خواهین دید که قسمت قابل توجهی از گرفتاری های شما از توقع میاد توقع قسمتی از قصر عمله توقع دارین از بچهتون درس بخونید دکتر بشه برای شما خودتون دکتر نشدید خب اگر اون دکتر بشه من ما بزرگتر میشه ما به همه میگیم بچه ما دکتر شده توقع است ببینید چه توقعاتی از همسرتون دارین توقعاتی که ما از خودمون داریم بیشتر توقعات ما قانون جبران رو زیر پا گذاشته در دنیای واقعی برای اینکه ریش قیچی دست خودمونه ما قانون جبران میگه شما اگه یه چیزی میخواهی باید هزینهش رو بپردازی یه کسی خوب ویالون میزنه هنرمنده این آدم روزی پنج ساعت تمرین کرده روزی پنج ساعت در سال میشه سی روز میشه هزار و ساعت ده سال میشه پونزده هزار ساعت پونزده هزار ساعت تمرین کرده الان استاد شده ولی من ست ساعت تمرین کردم من میگم من نه تنها مثل اونم شاید از اونم بهترم و توقع دارم که مردمم قبول کنند یه قسمتی از قصر عمله من چون دست خودمه من تو این قصر عمل خودم بردم و بالا نشوندم به عنوان استاد ویرون زن حتی اون استاد آوردم یه خود پایین از خودم بیرون میرم مردم اون احترامی که به اون استاد میذارم به من نمیذارم من ناراحت میشم از خودم توقع دارم 
از دیگران هم توقع دارم اصلا توقعاتی که مخصوصا بر اساس زیر پا گذاشتن قانون جبران که ما عادت کردیم به این کار انجام میشه از حد توهم گذشته رسیده به درجات بالاتر تقریبا دیوانگی شبیه دیوانگی که آدم برای کاری زحمت نکشه ولی توقع داشته باشه بهش بدن ولی جزو قصر عمله ولی یه دفعه میبینیم که در این غزل میخونیم که سست بنیاد این قصر عمل شما متوجه میشین که قصر عمل سست بنیاد به این دلیل که اصل وجود شما اصلا نمیتونه فرم داشته باشه ما موقعی حتی قانون جبران و قوانین مهم دیگر رو میتونیم درک کنیم که حضور داشته باشیم و این حضور یه توانایی تشخیص به ما میده که ما این تعادل و بلنس و که باید حتی در زندگی عادی داشته باشیم اینو درک کنیم به ذهن خودمون مراجعه نکنیم ذهن خودمون خاصیتی داره ذهن که بهش میان ایوجاد دیستورشن یعنی مثلا مثال بزنم شما تجسم کنید مثلا خونهتون هر چند طبقه است تجسم کنید یه طبقه روی اون بسازی فورا میتونه یه طبقه روی اون بسازی تجسمه این خاصیت خاصیت دیستورشن تو چیزی وجود نداره ولی شما میتونید اگر یه ذره بهش قوت بدید تجسماتو برای شما میتونه جزو قصر عمل بشه شما آیا به بچه هاتون یک ایده ها و توهماتی میدین که اونا باید قانون جبران و زیر پا بذارن خوش شما چون بچه منی اگه دیپلم بگیری لیسانس حساب میشه برای شما جزو خانواده ما هستید خانواده ما اصلا ذاتن خردمنده خانواده معتبریه به چه مناظبتی؟ باید زحمت بکشه این بچه درس بخونه لیسانسشو بگیره تعداد زیادی از مردم در توهماتی اسیرند و این توهمات اینا رو در زندگی عقب گذاشته فقط به خاطر اینکه از پدر مادرشون بیخودی گرفتن این توهمات هنوز نمیتونن از میبینن در بیرون کار نمیکنه ولی این حضور و تشخیص وجود نداره که بگن که خب من این ادعایی که دارم و این انتظاری که جزء من شده و قصر عمل شده آیا واقعا اعتبار داره یا من اینا رو از خودم در آوردم یکی دیگه به من داده یه الگوی ذهنیست که میتونم راحت با حضور بشکنم و بیشتر به واقعیت نزدیک شوم. قصر عمل یعنی قصری که در ذهنمون بر اساس میلها و خواسته ها و حتی ترسها و انتظارات و توقعاتمون میسازیم و باش هم هویت میشیم بزرگترین درد سر درست کنه قسمتی از این قصر که گفتیم از چیزایی درست شده که قابلیت تعلق دارند دشمنانمونه 
ما به یه سری دشمنم تعلق داریم اونها رو درست کرده ایم تا باشون ستیزه کنیم چون اگر با اونا ستیزه نکنیم دور منیت منو من ذهنی منو نمیتونیم مشخص کنیم ولی یک دفعه حافظ گفت که این قصر درسته که به نظر خیلی سخت میاد ولی بسیار سست بنیاده شاید وقتی میگه سخت سست بنیاد است اشاره به این میکنه که به نظر سخت میاد ولی بسیار سست نهاده بنیان متزلزلی داره دائما مثل اینکه یه چیزی میخوردش و اون چیزی که میخوردش همون فضای حضوره ما فضای حضور رو رها کردیم و چسبیدیم به قصر عمل برای اینکه بلا فاصله به ما میگه که فرشته غیبی به من گفته است که من از چی درست شدم واقعا از عالم بالا که بگیم عدم و حضور این لحظه است این تن ما رو که صدا نمیکنند حرفهای ما رو هم صدا نمیکنند هوشیاری این لحظه رو که ما در قصر عمل سرمایه گذاری میکنیم اونو دارن صدا میکنند حالا اگر ما از اون همتی که خدایی است از اون بتونیم استفاده کنیم و خودمون رو آزاد کنیم از هر چیزی که قابلیت تعلق داره چی باقی میمونه ما آزاد میشیم حضور این لحظه که ما فقط به صورت یه هوشیاری روی اون هستیم خب این هوشیاری رو این حضور رو که ما باشیم میگه تو را از اون هوشیاری بزرگ داره تو را صدا میکنه تو من نمیدونم چه اتفاقی به تو افتاده است در این دامگه شما ببینید بر اساس اون قصر عمل ما چه سری وقتی به یه نفر نگاه میکنیم یه اسم میذاریم روش قضاوت میکنیم شما میبینین که با این قضاوت اون شخص رو میذاریم توی زندان و وقتی اون شخص رو میذاریم در چارچوب و زندان اون قضاوت و اون اسمی که میذاریم شما وقتی به یه نفر نگاه میکنید رفتارش میگین من میگم این آدم خیلی زرنگیه باید مواظبش بود این آدم خیلی متقلبه این آدم الاس بلاس شما میدونین که این آدم اون رفتار شرطی شدگی یا اون به اصلاح الگویی که شرطی شده درش یاد گرفته و درش به صورت اتوماتیک در اومده بر اساس شرطی شدگی های جنتیکیش یعنی بر اساس خصوصیت های جنتیکیش یعنی از چه پدر و مادری متولد شده و در چه خانواده بزرگ شده در چه فرهنگی بزرگ شده در چه مملکتی بزرگ شده الان یه رفتاری نشون میده ما بر اساس اون رفتار یه اسم روش میذاریم و اینو میذاریم در زندان قضاوتمون و خودمان هم میفتیم تو اون زندان بعد از این هر موقع اون آدم رو میبینیم دیگه اون, اون،, اون تو اون زندان اون چارچوب اوتیچبریته ولی ما هم تو قوتی کبریت هستیم ما غیر از اون چیزی دیگه نمیبینیم یعنی چی؟ یعنی وقتی ما اونو به صورت آدم متقلب میبینیم ما هم در یه الگو هستیم ما از عشق به دور هستیم ما از اون فضا به دور هستیم پس همه این قصر در یه است که 
میتونیم بگیم حافظ اونو هم باد مینامه به قول مولانا ما همه شیریم و شیران علم حملمون از باد باشد دم بدم حملمون پیدا و ناپیداست باد جان فدای آنچه ناپیداست باد شیر روی پرچم علم در بیرون باد میزنه و این نوسان میکنه پرچم تکون میخوره و شیره هم تکون میخوره باد بیرونه که شیر علم را تکون میده میگه ما هم مثل اون شیر هستیم در ظاهر این تن ما و رفتارهای ما فکرهای ما ما ظاهر آدم ها رو میبینیم تکون میخورن یه حرفی میزنن یه الگوی را به معرض نمایش میذارن ولی حواستمون نیست که اینها را اون باد داره به حرکت در میاره و اون الگوی شرطی شده که الان نشون میدن و به ظاهر به نظر میاد که اون هستند اون نیستند بلکه یه باشنده دیگه ای هستند که اسمشو میذاره اون ناپیداست و میگه جان فدای اون چیزی که ناپیداست باشه پس اون قسمت ناپیدا که حضور ماست و خدا حافظ میگه بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ در معرضی که تخت سلیمان رود به باد و به یه جور دیگه هم میتونیم بخونیم میگه بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ در معرضی که تخت سلیمان رود به باد یعنی اگر تو دل به هیچ بسپاری هیچ موقعی است که این هیچ موقعی است که شما از همه چیز خودتون آزاد کردید فقط هوشیاری حضور مونده و دلتون نهادین روی اون در این صورت درست مثل سلیمان که سوار باد میشد یعنی در جایی که سلیمان سوار باد میشه شما هم میتونید سوار باد بشی اگر بذارید ذهن ترجمه کنه میگه که وقتی سلیمان تخت و تاجش بر باد رفته تو هم اگر به این دنیا به چسبی مثل اون تارمار خواهی شد به باد خواهی رفت دو پهلوز معنی که هر دو درست در میاد به هر دید ولی ما در گنج حضور میخوایم باد به دست ما باشه ما میخوایم سوار زندگی بشیم به صورت هوشیاری پس میگه اینا رو من گفتم قصر عمل که سست بنیاده و تمام بنیاد عمر بر باده و اینکه اگر تو از همت خداییت استفاده کنی میتونی خودتو از هر چیز قابلیت تعلق دار آزاد بکنی و هوشیار و زنده به این لحظه بشی خب اینا رو من از کجا میدونم چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش و عالم غیبم چه مجده ها داده است که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است تراز کنگیره عرش میزنند سفیر ندانمد که در این دامگه چه افتاده است بگی من اینا رو از فرشته غیبی شنیدم در عالم مستی این مستی نه اون مستی است که به اصلاح از شراب انگوری به دست میاد میخانه همون حضور فضای حضور میخانه است دوش ظرف زمان هست هر لحظه میتونه دوش باشه میگه من این به اصطلاح الهامو یا شعر الهام بخشو آخرش هم گفت 
قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است این سخن لطیفی که من الان حافظ میگه به زبانم میاد و دل من قبول کرده دل هستی رو به این دلیله که حرف من دل نشینه دلها قبول میکنند این از یه جای لطیفی میاد آخر سر گفت که سست نظم سست نظم بر اساس هویت ذهنی یا بر اساس قصر عمل شعر میگه سست نظم کسیست که شعر میگه ولی شعرش توصیف گرفتاری های خودش چون در حضور نیست در غربت دائما ناله غربتشو میکنه رنجشو میکنه سست نظمه و چون مبنای مقایسه ای داره فکر میکنه لطافت خدایی با زمختی شعر سرچشمه گرفته از قصر عملش قابل مقایسه است پس مبنا داره مبنای مقایسه داره در قیاس سست نظم میگه من گرفتاری هامو تعریف میکنم به شما قصه هامو میگم شما هم قصه دار بشید شما یه قصه ندارید بیاین شعرهای منو بخونید یه قصه تون زیاد بشه سست نظم میگه در نرجه به شعر لطیف و حافظ حسد میمرز حسد نتیجه مقایسه است حسد نتیجه اینه که من با یه چیزی هم هویت شدم و شدم اون حالا اونو با بر اساس اون یه کسی دیگر رو بزرگتر میبینم و من نمیتونم تحمل کنم و میگه این لطافت رو که در ماست از جای بلند صدا میکنند در میتونه من نمیخوام به معانی اصطلاحی به اصطلاح مثل صدرو و توبا و غیره برم ولی شما میتونید در نظر بگیرین که در انتهای صدر نشستن انسان یعنی حضور کامل یعنی آرامش به عمق بینهایت یعنی اینکه انسان در در اون حالت فرمانروای زندگی خودش باشه آزاد باشه تو را از کنگره عرش میزنن سفیر میگه تو را از جهان دیگه صدا میکنند جهان بالا صدا میکنند از یه هوشیاری بالا صدا میکنند من نمیدونم از این در این دامگه به تو چه اتفاق افتاده است چه اتفاق افتاده است ما هم هویت با عناصر ذهنی شدیم ما وقتی انسانهای دیگر را مثلا میبینیم فورا از اونها یه دام واسه خودمون درست میکنیم چه جوری فورا قضاوت میکنیم اونا رو میذاریم توی دام خودمون هم میفتیم در اون دام نمیدونیم که اونا رو که میاندازیم تو دام ما خودمون هم تو دام میفتیم آیا شما میتونید هر کسی رو که میاد به هوشیاری شما الان به صورت یک مهمان عالی قدر تلقی کنید و نخواین عوضش کنید و توقع عوض شدن نداشته باشین و اجازه بدین اونطوری که هست باشه اگر این کار را بتونیم بکنید یه دفعه میبینین که این حضور شما سبب میشه که اون شخص در جهت خوب تغییر پیدا بکنه ولی وقتی توقع بیجا یا باجای شما دائما نیشتر میزنه به روح اون آدم اون آدم رو شما دارین محذب میکنین و نمیذارین که آرامش داشته باشه فقط در فضای آرامش و زندگی این لحظه است که انسان ها میتونن تغییر بدن و ما هم موقعی میتونیم عامل تغییر بشیم که اون فضا بشیم وگرنه اگر هنوز در قصر عمل خودمون گیریم ما نمیتونیم عامل تغییر بشیم بهتره روی خودمون کار کنیم پس داریم میگه 
نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر که این حدیث ز پیر طریقت هم یاد است میگه منی که این همه صحبت کردم راجب آزادی حالا یه نصیحتی به تو بکنم که این نصیحت رو من از پیر طریقت یاد گرفتم این نصیحت چه مجو درستی عهد از جهان سست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است نصیحت اینه تو از جهانی که بنیاد شکننده داره پوشالی داره سرشت پوشالی داره چرا اون جهانی که ما در ذهنمون و قصر عملی که تجسم کردیم بنیاد توهمی و پوشالی داره شکننده داره و این دائما در حال تغییر بنیاد گذرا داره تو نباید فکر کنی که این وفا میکنه به تو نمیکنه زیر قولش میزنه این جهان هر قولی به تو میده پس ازش اصلا بهتر قول نگیری باور نکنیم قولشو فقط عشقی که میتونی بهش اعتماد بکنی به پراکندن نیچی در جهان میتونی اعتماد پیدا بکنی به جهان اعتماد نمیتونی بکنی پس حالا اگر بکنی چی میشه میگه شبیه اینه که یک عجوزه تو عاشقش شدی ولی این عجوزه حالا زشتی شد فراموش کن این هزار تا هم شوهر داره تو میخوایی همچه عجوزه ای رو تشخیص عجوزه بودن اقلام جهانی وقتی که ما باشون هم هویت میشیم این معنیش نیست که ما برخوردار از زندگی نشیم ما هرچی داریم از پنجره بندازیم دور بگیم به درد نمیخوره معنیش اینه که ما به حضور برسیم و با اون چیزها هم هویت نشیم خودمون رو از هم هویت شدن با اونها و اونها شدن و اونها رو دل خود قرار دادن رها کنیم و تبدیل بشیم به اون هوشیاری اون موقع خواهیم دونست که این بالانس ضعیف ظریف استفاده از این اقلام چی هست غم جهان مخور و پند من مبر از یاد که این لطیفه عشقم زره روی یاد است رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است میگه تو غم جهان رو مخور ما غم جهان چرا میخوریم برای اینکه با اقلام جهان هم هویت شدیم اقلام جهان هر چیزی که شما الان دارید جزو اقلام جهانه هر چیزی که اگر شما به خودتون برگردیم بگیم من چی هستم یه دفعه اموالتون یادتون بیفته دوستانتون یادتون بیفته و بخوایم بر اساس اونا حس وجود بکنید شما با جهان هم هویت شدید صد درصد شما غم جهان خواهید داشت غم جهان موقع پیش میاد که شما با یه چیز گذرا و قابل تغییر هم هویت شدین اون شده دل شما وقتی اون تغییر میکنه مثل اینکه دست شما رو میبرن غم داره برای شما داری نابود میشین حواستون نیست که این چیز قابلیت تعلق داره این میتونه امروز مال شما باشه فرد مال یکی دیگه باشه هیچ اشکالی هم نداره دوباره برمیگرده پیش شما مال شما میشه ممکنه دوباره از دست شما بره اینطوریه اگرم نمیدونی میگه بدون و این پندو میگه از یاد نبر تو اصلا غم جهانو نخور اگه غم و جهانو داشتی داری میخوری این پند من یادت بیفته که بیا این شعر رو بخونی و میگه این لطیفه عشقی لطیفه یعنی نکته باریک لطیفه عشقی یعنی نکته باریک عشقی که عشق میگه عشقم میفهمه ذهن نمیتونه بفهمه و اون اینه این لطیفه عشقی و این هم میگه تو جدی بگیر برای اینکه این هم من از یک رهرو گرفتم از آدم معمولی که نشدیدم اینو 
رضا به داده بده و از جبین گره بگوشای یعنی رضا به داده بده عارفان همیشه در این لحظه هند. برای عارف گذشته و آینده وجود نداره بنابراین اتفاق این لحظه هرچی هست میگه بهش رضا بده قبول کن بپذیر پذیرفتن یعنی نه اینکه ما بیایم تفسیر ذهنی بکنیم بعد بگیم ما چاره نداریم شما ممکنه آدمی هستین که یک اتفاقی به بدنتون افتاده و نمیتونی حرکت بکنید ممکنه یه قسمتی از انوالتون از دست دادید یا یه چیز بزرگی رو از دست دادید شما نباید اول برین با ذهنتون تفسیر کنید بگین حالا که من این قسمت بدنم آسیب دیده توی این ویلچر افتادم سرنوشت من این بوده من بدبخت شدم ولی خب چاره ای ندارم باید قبول کنم این نیست این تفسیره شما نباید به تفسیرتون تسلیم بشین شما باید این لحظه رو بدون اینکه واکنش نشون بدین این لحظه رو اول باید بدون که همیشه این لحظه است اتفاق این لحظه هر جور هست باید بپذیرید برای اینکه این لحظه هست شما کاری نمیتونید بکنید همیشه این لحظه هست و این لحظه همینطور هست که هست چرا به قول بودیست ها بودیست های موضوع رو دو هزار سال میدونند دو هزار و سال میدونند امروزه فیزیکدان ها تایید میکنند هر اتفاقی که این لحظه میفته خیلی چیزها دست به دست هم داده که این اتفاق میفته الان این اتفاق که الان میفته فقط به تنهایی برای شما نمیفته اینطوری گله بکنید این اتفاق غیر از این نمیتونه باشه پس بنابراین حالا که این اتفاق غیر از این نمیتونه باشه و شما هم الان نمیتونی تغییر بدید برای فردا میتونی تغییر بدید اوزا رو ولی این لحظه همون طور است که هست پس این لحظه رو بدون اینکه واکنش نشون بدی بپذیر رضا به داده بده یعنی واکنش منفی نشون نده تفسیر نکن بعد بگی حالا دیگه نمیدون چاره ندارم که این یعنی ذهن اگر شما به تفسیر تسلیم بشی یعنی شما اول به وسیله ذهنت مقاومت کردی حالا میگه کاری نمیتونم بکنم پس بیشتر فشار بده شما خورد میشین اون موقع تسلیم و رضا ما رو از فرم رها میکنه یه دفعه ما تبدیل میشیم به حضور به فضای پذیرش شما وقتی مقاومت نمیکنی به اتفاق این لحظه بلافاصله از ذهن میره بیرون و و قدم میذاری به فضای حضور این لحظه رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاد است در اختیار نگشاد است معنیش نیست که ما برای فردا نمیتونیم این لحظه برنامه بریزیم و زند... وضعیت زندگیمون رو تغییر بدیم بلکه این لحظه همین است که هست ما نمیتونیم این لحظه این لحظه قبلا شده ما توش هستیم الان چیکار میخوای بکنیم توانایی تغییر این لحظه در ما نیست پس این معنیش نیست که ما به توانایی انتخاب نداریم توانایی انتخاب در جهان مادی رو ما داریم ولی این لحظه همینطور است یا هست و این لحظه رو ما بهش رضا میدیم بدون واکنش میپذیریم بعد این راحت تر میشه وقتی شما میبینین که نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل بنال بلبل عاشق که جای فریاد است وقتی در تبسم گل نشان عهد و وفا نیست یعنی همه چی در حال عوض شدن تغییره پس شما به این خردم شناسایی پیدا میکنین که ما باید وقت و مختنم بشماریم ما باید کار کنیم ما باید اجازه بدیم این خرد از ما بیان بشه ما نباید وقت رو تلف کنیم و 
بلبلا عاشق باید بناله نالیدن بلبلا عاشق وقتی گل رو میبینه شما هم وقتی محشوق رو میبینین باید ناله سردهین ناله سردهین نه گیری و زاری کنیم بلکه اجازه بدین هستی از وجود شما بیان بکنه خودشو حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خداداد است همطور که گفتم میگه آخر سر تو چرا به حافظ حسد میبری تو چرا به خودت نمیایی ای سست نظم که بر اساس ذهنت داره شعر میگی من از حضور شعر میگم حافظ میگه من از حضور حرف میزنم حضور در تو هم هست ولی به وسیله منیتت به وسیله قصر عمل پوشونده شده چرا حسد میبری؟ این خود این همین حسد تو رو در اون قصر عمل و همحویت شده یهاد منجمد نگه میداره حسد مبر بر حافظ برای اینکه اینکه دل انسان الهام غیبی را قبول بکنه لطافت را قبول بکنه و و سخن لطیف از انسان بیان بشه این خدادادی است البته خدادادی است که به همه داده شده ولی خیلی ازش استفاده نمیکنند تمام این غزل سر اینه که ما هم از اون لطف خدادادی استفاده بکنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار Thank you.